0: Hugo Rijksma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein aan de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag 11 van de invasie. En ik wil vandaag eigenlijk even niet beginnen bij de situatie in Oekraïne, maar in Rusland. Want daar zijn anti-oorlogsdemonstraties gemeld in tientallen steden. Volgens oppositiemedium Medusa zijn daarbij zeker 2000 mensen opgepakt. Russen die dus ondanks de repressie en het gevaar dat ze lopen zich uitspreken tegen de oorlog. President Zelensky heeft een nieuwe oproep gedaan aan de Russische bevolking om op te staan tegen Poetin. Kan dit een probleem voor hem worden?
1: Nou ja, kijk, weet je, er zitten al 6000 mensen in de gevangenis die opgepakt zijn. Dat worden er nu nog veel meer. Zolang de politie het regime steunt, en daar hebben ze verrekte goede redenen voor, gaat dat nog wel even door. Dus op de korte termijn moet je daar niet te veel van verwachten, denk ik.
2: Ja, ik denk het ook niet hoor. Ik denk dat ik dat wel eens met Arendt-Jan. Waar je wat veel bedreigender is, is wat natuurlijk in Oekraïne uh, zelf gebruikt. Uh, hoe, hoe meer er geschoten wordt op bussies en boetes... En dat wordt echt bekend in Rusland. Hoe minder het draagvlak uh, wordt. En uh, dat is echt een grote bedreiging Op korte termijn denk ik voor, uh, voor Poetin.
0: Waar dat ook van alles aan wordt gedaan. Hè? Facebook en Twitter zijn daar nauwelijks ja. meer bereikbaar. De laatste onafhankelijke media worden opgerold. Kan ja. Kremlin het daarmee onder controle houden? Voorlopig wel. Er is een
1: poll. Dat is heel interessant. Van een Russische dame die bij het buitenhof zat. Dat uh, vroeger steunde 60%. En nu is het 70% geworden door, door de oorlogstemmen. En dan moet je dus vooral bedenken dat als je elke avond weer al die leugens te horen krijgt, dan begin je daarin te geloven. He?
2: Ja, maar eigenlijk ja, dat is wel logisch hoor. Want uh, wat je altijd ziet in dit soort situaties is dat dan, als er een externe dreiging komt, uh, dan gaan mensen achter uh, hun de leider. Lijden. Dat is ja. altijd zo. Hè? Dat, ik, ik ben daar dus niet verbaasd over. Dat kan dus pas omslaan. Als er berichten uit Oekraïne komen waardoor het het eh, ja, eh, draagvlak begint eh, te vermolmen.
0: Ja, en als de winkelschappen leger raken? Dat helpt ook.
2: Eh, nou, in, dat hoeft niet te helpen. Eh, mag ik even wijzen op Irak? De jaren negentig, de helft van het BBP werd aangetast. Maar de steun voor Salem die blijft gewoon bestaan. Dus ik bedoel, er is geen historische eh, grond voor om dat eh, te denken. Ik bedoel, we hopen dat natuurlijk wel. Eh, maar. Ik denk dat die kans niet zo groot is, hoor. Dat dat althans ja. op korte termijn gaat gebeuren. Op lange termijn weet ik het niet. En
1: het argument voor uh, Rob's stelling is ook wel dat wat diezelfde Russische dame zei in Buitenhof. Kijk, er zit in die Russische ziel, ook in die Russische bibliotheek, een ontzettende leidzaamheid. En het, het gaat staan achter de, de grote leider. Hè? Dat uh -huh. is natuurlijk wel aardig, maar het is in, in dit soort conflicten wordt het problematisch. En ze zei ook letterlijk, hè, van we moeten de leider steunen. Ook als we geen tomaten meer in de winter hebben. En dan gaan we zelf wel onze groenten verbouwen. Dus dat is inderdaad nog helemaal niet gezegd dat dat leidt tot, uh, uh -huh. tot Zeker. opstand. Ja.
2: Zeker op korte termijn niet, daar, Jan. Nee, ja. Op lange termijn zou het kunnen, maar nu niet hoor.
0: Hmm. Nee. Zeg, als we kijken naar de situatie in, in Oekraïne... Arjan, ik vraag dat steeds aan jou. Ja, er zijn heel
1: veel dingen gebeurd. Ik heb zes punten. Ik zal het zo snel mogelijk doen. De evacuatie uit Mariupol en Volnovakha is weer mislukt. De Russen blijven gewoon schieten, dus het is vreselijk. De Russen hebben belangrijke vooruitgang in het zuiden. Ze rukken niet op naar Mykolaïv... Ze controleren ook die uh, Saparizia powerplant. En ze lijken dus op te rukken naar die Zuid-Oekraïnse powerplant. Zo heet die de Zuid-Oekraïnse. Dat is nog wel een stukje, maar dat maken ze ook vooruitgang. Nou, derde, natuurlijk, die Polen overweegt die, uh, die, die drie, ja, driehoeksdeal met de MIGS naar, naar Oekraïne ja. in ruil voor f 16s van Amerika. Um, nou, het noordwesten van Kiev wordt steeds meer bedreigd. Hostomel is gevallen. Uh, Boekja en Irpin enorm onder vuur. Uh, ja, uh, het, is, het is gewoon rampzalig vijf uh, dat is die, die, die MIG-deal, dat noemde ik net. Hè. En zes Poetin. Uh, we hebben dus gezien dat Erdogan gebeld heeft met Poetin. Gisteravond. Ja, bedenk ook goed dat Turkije heeft als enige zijn luchtruim niet gesloten. Hè. Dus Erdogan wil natuurlijk ook heel graag een bemiddelende rol spelen. Maar er is, dat lijkt niet dat het ook maar iets heeft uh, opgelost. Hetzelfde geldt voor Bennett, de Israëlische prime minister. Uh, er zitten zowel uh, Joden in Oekraïne als in Rusland. Hè. Maar ook dat lijkt geen doorbraak te hebben gegeven. En Poetin belt nu op dit moment opnieuw met Macron. Maar ja, Macron zal natuurlijk zeggen van... Eerst, moet je eerst maar stoppen met schieten. En Poetin zegt van... ik wil alleen maar praten als Oekraïne stopt met schieten. Dus ook daar moeten we niet al te veel van verwachten,
0: denk ik. Het is wel druk op het
1: diplomatieke front. Is dat toch ergens misschien hoopvol? Nou ja, het gaat, eigenlijk gaat het er hier om... als je militair nog kans ziet om je positie te verbeteren... en dat geldt natuurlijk voor Poetin is het nog geen tijd om te onderhandelen. Dat is die oude klassieke klopt. wet.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Nou ja, maar het gaat natuurlijk toch niet heel snel allemaal. Hè? Eigenlijk moet je toch zien dat ook vandaag weer een redelijke pauze is ingelast. Ik, 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 ik ondersteun hoor wat Aantje al zegt. Maar er is ook weer een, een pauze ingelast. Dus het gaat niet hard. En het is ook niet te verwachten dat het heel hard de komende tijd gaat. Maar eerlijk gezegd. Uh, ...vind ik het, meeste wat er, uh, het meest interessante wat er uh, de afgelopen dagen is gebeurd... ...is de speech van Poetin. Uh, uh, daar zijn fragmentjes van uh, in het nieuws gekomen. Maar uh, wat hij daar heeft gezegd, is echt cruciaal. En dat geeft ook een indicatie van het eindspel. Uh, dus hij heeft gezegd, nou, uh, die sancties, uh, die, uh, dat, uh, dat is een oorlogsverklaring. Uh, de steun aan uh, Oekraïne is feitelijk ook een oorlogsverklaring. Uh, de... Het Westen zorgt op dit ogenblik voor het, het, het toenemende verzet van Oekraïne, van de, van de, van de nazi's. Uh, en uh, hij heeft eigenlijk, als hij dus uh, hiermee geconfronteerd wordt en het steeds uh, moeilijker wordt dan oparts, heeft hij eigenlijk nog maar één troef om het Westen. En Oekraïne onder de ruimte krijgt. Want dat komt er komt ook nog een keer bij. hij gezegd heeft. Oekraïne wordt nu helemaal ingenomen. Dat is niet onbelangrijk. Dat kan hij volgens mij alleen maar doen. Wanneer hij demonstratief een kernwapen inzet. Ja. Uh, dat klinkt verschrikkelijk. Maar die, die situatie komt natuurlijk dichterbij. Als hij dat doet. Dan is dat een mogelijkheid om uh, Kiev tot overgave te dwingen. En als hij dat gedaan heeft. Dan heeft hij inderdaad Oekraïne helemaal in handen. En zet hij daarmee de NAVO-spaakman. Het zou me niet verbazen. Dat uh, wat er gisteren gebeurd is, en je leest die tekst goed van wat Alba gezegd heeft, dat dat inderdaad een opmaat is naar een dergelijk eindspel. Ik bedoel, je moet er niet aan denken, het is totaal idioot als dit gaat gebeuren, maar ik zou het niet willen uitsluiten. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar het zou best kunnen.
1: Arek Jan, nou, ik, ik moet niets uitsluiten, inderdaad. En zeker niet een kat in het nauw maakt rare sprongen. Maar het nadeel van een kernwapen is dat het leidt dus, dus tot die straling. En daar hebben de Russen zelf ook heel erg veel last van. Nee, dat
2: is niet zo, arendt Jan. Dat is dus niet zo. Als jij voor demonstratieve inzet een kernwapen hoog boven de grond... Uh, tot een explosie uh, blij, uh, brengt, dan ontstaat er geen straling. Die straling, die, uh, althans, geen straling uh, dat tot... ...megaschade lijkt, uh, die, 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 op, uh, die schade ontstaat uh, pas als je een kernwapen relatief laag boven de grond door de explosie uh, brengt... ...en alle stofdeeltjes uh, die worden weer omhoog uh, gezogen. Dan, dan krijg je dat effect. Hè? Maar een uh, kernwapen voor demonstratieve inzet hoeft dat niet te, uh, te zijn. En dat is het hele punt hiervan.
1: Dus je bedoelt eigenlijk te zeggen, want je doet gewoon een soort een, een vreselijke daad... die niet zo ja. heel veel grote gevolgen heeft. Ja. En daarmee laat je zien van, ik ben trigger happy. Ik ben bereid om het ja. echt te doen.
2: Ja, dat heet in het jargon een, een, de demonstratieve inzet van een kernwapen. He, daar is tijdens de koude oorlog, ja, je moet al die oude boeken er weer bij pakken. Oeverloos over gedepardeerd, hoe je dat het beste zou kunnen doen. En het lijkt nu, uh, en hij heeft er feitelijk ook op, op zin speelt, hoor. Hij heeft er zeker op gezinspeeld toen hij zei: van, Als het Westen zich gaat bemoeien met een no-fly zone, dan zijn er catastrofale gevolgen. Dat kan maar één ding betekenen: als we dat gaan doen, dan gaat die kernwapens inzetten. En eh, dit zou er gewoon een opmaat daarvan kunnen zijn.
1: Maar dan nog een vraag. Want als, het, als je dat doet heel hoog boven de grond. En het heeft... De militair eh, maakt het enorme indruk. Maar het heeft geen direct effect. Dan gaat het Zelensky politiek,
2: toch... He, politiek maakt een enorme indruk. Ja, uh, dus ze... de militair stelt er niet zoveel voor. Maar politiek maakt het een ja. enorme indruk. Omdat je daarmee zegt... De volgende, de volgende is lager.
1: De ja. volgende maar Zelensky gaat dan
2: natuurlijk toch doorvechten. Of dat, dat, is maar, dat is maar zeer de vraag. Kijk, hij, dat, maar kijk uh, Zelensky gaat sowieso doorvechten. Uh, als hij uh, Kiev niet uh, snel onder controle krijgt. Uh, dus dan zou dit een methode zijn. om Zelensky tot capitulatie te, uh, 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 te dwingen. Of hij dat daadwerkelijk gaat doen, dat blijft nog uh, de vraag. Maar ja, ik bedoel, uh, veel opties heeft hij dan niet meer hoor. Dan kom je hierop uit. En hij
1: heeft gewoon veel te weinig troepen om heel Oekraïne in te exact,
2: doen. Exact. En dan zou hij. Uh, hij moet dus capituleren. Uh, Zelensky. En dan zou, je dit, uh, ja, dan zou dit een mogelijkheid daarvoor kunnen zijn. Ik bedoel, we moeten niet aan denken hè, dat dit gaat gebeuren. Laat dat even duidelijk ja. zijn.
0: Ik geloof dat Hugo flauw is gevallen. <laughs> <laughs> ik zit te denken aan die arme luisteraars. Zelfs doorgewinterde luisteraars van ons die op Twitter zeiden na onze vorige update. Nou jongens, dit was wel erg zwaarmoedig.
2: <laughs> het, het wordt steeds erger. Het wordt steeds erger. Maar je moet echt. Het is bij, het, ik vind het heel opmerkelijk dat, dat die speech van Poetin niet meer is op, Hm. niet meer opgepakt van wat hij gisteren heeft gezegd. Ja. Hey, ik wil nog
0: één vraag over die, uh, die MIG-deal. Want ik vond wel opmerkelijk dat westerse landen uh, waren hun wapenleveranties aan Oekraïne wat minder aan de grote klok gaan hangen. Hè? Naar advies van jou hm. ook, Rob. Hm. Maar nu wordt dus openlijk gesproken, ook door uh, minister Blinken, uh, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, over het sturen van F-16 naar Polen, zodat die hun MIG's aan uh, Oekraïne kunnen geven. Dat ja, ja, is toch vind... nogal wat? Ja, wat daar ik vind,
2: vind het levensgevaarlijk, hoor. Ja, ja, Aard Jan. Ook, ja.
0: Ja,
1: en wat er aan achter zit is is, is, is is volgende discussie. Die is hier op en ook heel uitgebreid. De, de hoekstra-redenering, het buitenhoofd, ook van: nou, kijk, het is een zelfbeschikking. En het land mag zichzelf verdedigen. En wij mogen dus wapens Dat doen we niet namens de NAVO. Dat noemen we bilateraal. Dus Polen doet dat. Hè. Dus een poging dus om te voorkomen dat je in oorlog ingezogen wordt. De waarheid is natuurlijk, A, je moet natuurlijk dit allemaal in het geheim doen. Dat hebben we al tien keer gezegd. Hè? En B, eh, luister eens, dit wordt natuurlijk wel gezien als een oorlog.
2: Ja, natuurlijk. Het is echt gewoon een redenering. Ik bedoel, dat is alleen maar voor fijnproefend, hoor. Dat je een onderscheid kan maken tussen bilateraal door een op, ja. en door een Ik bedoel, voor, ja. voor uh, Poetin is het gewoon één op dat.
0: Ja. Nou.
2: Ja. Ik word
0: het wordt er, uh, word er niet vrolijk, Rob. Het wordt er niet vrolijker. Met excuus aan de, aan de luisteraars uh, dan maar weer. Zeg ik jullie uh, weer dank voor deze update. Rob vanuit de auto, hè? Met, met, de, met de kat op schoot. Lukt met de boer op schoot, schoot. Ja, ja,
2: zeker.
0: <laughs> oh, ja. <laughs> improvisatie allemaal. Ja, absoluut. We spreken elkaar morgen weer.
2: Huh? Oké. Okay. Dag. Dag. Dag.